0: 大家好，我是 Good Timing， 听见趋势节目主持人伊娃。让我们与大师相约，听见趋势，听见你最需要的知识。他以最新一期电子报已经发刊，主题：疫情后时代新时代的学习发展战略，集结了他以二零二三年年度论坛的精华报道，为您在疫情后思考企业规划、人才发展上提供完整的指南。另外， 2023年最新一季的活动资讯 ，Inside Discovery 最新公开班“洞悉自我风格动力工作坊”，将可以透过评鉴个人报告，深入了解自己性格的动能倾向。搭配讲师的引导对谈，可以助力您在职场沟通对话的能力提升。详细资讯，欢迎点击下方的链接。二零二三年的第一季，我们就来谈谈现在企业所面临一个不可逆的趋势，就是少子化问题下，企业在人才培育上遇到的最大挑战，谁是接班人？好，那我们今天呢特别邀请到胡立言老师来聊聊这个主题。那在请老师出场之前，我要特别介绍一下老师厉害的背景。老师目前呢有几个身份，第一个培训师。跟顾问，我想这是跟太一连接最主要的一个身份。另外一个最厉害的就是老师是极少数企业讲师能拥有助理教授这样身份的老师。那老师目前呢，有在美国威斯康星协和大学、上海跟苏州的在职 n b a 跟上海外语大学 n b a 任职助理教授的身份。我想说，这个身份应该很厉害。也因为这样的身份，让老师有很多的实物的经验可以接触到企业，然后也有很多实际辅导企业的真实案例。所以，我们这一次呢，就来听听老师带来的这些精彩的企业真实案例。那一样，我们要用太以爱的书本来欢迎胡立言老师。今天要跟老师讨论的议题呢，是我们一直其实现在 HR 伙伴非常非常想要了解的，也是有些对他们来讲有点挑战的议题，就是 HR 在执行接班人计划的一个挑战。那想要借助老师在呃在企业界这么多年的一个实务经验里面来跟我们分享一下。那依、e、法这边呢，自己有一些。想法想要先请教老师，就是说，很多 HR 他其实在企业内部在推动接班人计划的时候，都有点忐忑跟担心，然后就会在想说，哎、欸，这个接班人计划推出去，老板会不会不同意？或者是说我今天指定了公司某些人接班人之后，在组织内部在主管在带领团队的时候，会不会觉得，哎、欸，我是不是帮某些人设定了一个标签？那未来他在做团队带领或者是。团队运作的时候会不会会感觉卡卡的？那李老师的经验呢、啊？七业内应该要怎么样来推动接班人计划会比较顺畅
1: ？大家好，我是蝴蝶眼，非常高兴来到这个节目啊。呃，针对刚刚伊、e、娃的提问，就是说，呃，如果我们呃指定的某些人当接班人，会不会被贴标签？嗯、呃，事实上。呃，我想先了解的就是说，要帮这个人贴标签，那这个贴标签的标准是什么？呃，一定会有一个遴选的流程，还有会有一些制度规范，才能够给这个人贴上标签。如果是这样子的话，这种贴标签的动作就比较没有问题，因为至少是经过了一些呃。制度规则的审核、嗯、才能够给这个人贴标签，嗯嗯嗯呃、所以、呃、也不需要太担心，你不可能莫名其妙就帮一个比<是>如说能力不是太好的人去贴标签，就是说会贴标签，它肯定是在能力上呃一定的程度达到了公司的标准，嗯嗯呃、所以这一点倒是不用太担心。嗯、<哼>那么至于就是说。呃，接班人计划的这个形式呢，呃，我这边可以提出两种不同的形式哦，就是根据我过去在做这个呃咨询辅导的时候，嗯、<哼>大概可以分成这两大类哦。呃，第一种呢，就是要依据公司的中长期的策略来进行接班人的计划。嗯、<哼>那么，另外一种呢，就是要补足现阶段准备接班的人，他还存在着哪些？呃，管理能力上的不足。
0: 嗯
1: 嗯，嗯我们先说第一种好了。其实，第一种这种根据中长期的策略进行的接班计划，就会比较庞大而且复杂。哦，我们可以讲说 HR 不只是 HR， 应该上面有一个 S， 前面有一个 S， 就是 s t r a t e g i c 就是说它是策略性的人力资源管理。嗯嗯嗯、呃，如果是进行这样子的形式的管理的话，它的接班人的计划。它的流程呢，呃，可以分成，就是说，第一个，呃，人资他必须要去了解公司的中长期的策略是什么，嗯，呃，为了要满足这样子的策略，我需要什么样的人，嗯，才能够去。呃，实现公司的策略，所以第一步呢，就是要对公司策略的理解。那么理解了以后呢，我们要去思考的就是那人才的轮廓，就是 talent profile 到底是什么？什么样的人才能够满足这个策略的推动？那么接下来呢，就是我们讲的 candidate， 就是人选有哪一些？呃，如果说公司有一直以来都有这种人才库计划。就是说，每年呢，我都会去遴选比较好的人啊，嗯嗯比较优秀的人，就是进去人才库。那这个人才库就是说，一旦公司有人才的需求的时候，我就可以从人才库里面去挑选出来。如果公司有这种人才库是比较好的，因为这个时候你很快的可以透过这个人才库把适合的人选找出来。嗯、那么找出来，其实我觉得还有一个非常重要就是接下来非常重要的，还是要经过面谈。嗯，就说针对这一些人，嗯嗯、虽然你觉得他能力很好，但是呢，呃，意愿和态度还是会影响到他这个人到底能不能接班。我觉得这还是很重要的。很多人会直接跳过，就觉得、嗯嗯嗯、哦，他这个人选很好，然后就是准备啊、呃、把他当接班人。呃，但事实上他这个心里面到底是怎么想的？我觉得这个部分还是要去呃有效的去掌握。对于说你呃选到他来当接班人以后，是不是呃比较能够满足公司的需求哦、呃，还是很重要的，就是意愿和态度。嗯、那么有了意愿和态度，找到了这个适合的接班以后，还有很重要的就是职能的养成。嗯，嗯嗯因为所谓的接班，一定是去做一个他现在位置上呃程度上。是非常不一样的，所以呢，最后就是职能的养成，就是接班人需要有什么样的职能？职能的养成这一块还是很重要的，但是这一块其实也经常会被忽略。就是找到他来接班以后，就认为他能够把这个工作做好哦，因为他够优秀嘛哦，所以接班。但事实上，我们还是要进一步的去挖掘，他真的要接班的话，他还有哪一些能力上的不足？哦、嗯，嗯这个这一点还是要掌握，我才能够确确保哦，我我让这个人接班，他能够呃把接班这个事情做好，就是说我让你接班，你真的能够好好的来推动公司的策略，就是这是第一种哦，就是根据公司中长期策略进行的接班人计划。嗯嗯、那么第二种就是要补足现阶段准备接班人他有哪些能力上的不足，就是说。现在已经在台面上的，就是这些人准备来接班了。嗯、那么还要再去思考的就是说，那接下来他要接班，他的管理能力上面还有哪一些不足？嗯嗯、找出了这个 gap， 哦，这个 gap 怎么找出来？就是说，你还是要先设定啊、哦，接班人的理想状态是什么？嗯嗯、那么现在准备接班的这些人，哦，他跟我的理想状态还有哪一些差距？嗯、那么接下来呢，要设定。职能养成的计划
0: ，嗯嗯，嗯嗯哦，
1: 所以这个计划是可以透过这两种不同的方式去呃做出来的，呃，那么这两种方式做出来计划的范畴差异是非常大的，嗯、哦，所以你从一开始的策略的理解，哦，嗯嗯、到第二种，它其实只是要补足准备接班人、嗯、那能力上有哪些不足，所以其实要先去弄清楚，就是说你现在的这个接班人计划到底是哪一种，嗯、因为它的范畴是差异是非常非常大。
0: 理解，好，谢谢老师的分享哦。我发现老师帮我们非常具体的把呃，我们未来如果看你是公司是属于长期的，还是你现在在补足，这两个构面已经切开来了。那也给我们 HR 伙伴一个很好的一个思考的方向，会解释一下。你目前组织内部是属于哪一个范畴跟方向的？嗯、<哼>那当然，这也牵扯到你的专案的 scope， 对对对，有没有<的>有是要做大还是要做小？<是>那有一些企业也常常在想说，哎、欸，那那个 gap 的一个能力养成啊，也是现在其实相对是企业比较多在进行的部分。嗯，那老师想请教老师，是说。啊、呃，很多 HR 伙伴也会想说，我在不一样的一个企业会有一些不一样的一个呃能力养成的一个训练计划。那这些训练计划呢，可以复制吗？到不一样的产业或不一样的公司是可以复制的吗
1: ？呃，我我我比较想问一下，就是为什么可以复制？就是为什么可以复制哦？呃，如果说呃大家理解逻辑思考中的。演绎法思考、哦、就可以非常清楚的知道，就是说，在假设和前提条件不一样的情况之下，嗯、你推导出的结论就不一样。是是是,是。所以什么意思哦？就是说 ，HR 他换了一家公司以后，虽然执行的都是接班人计划，然后你想说都是接班人计划，嗯、那你就想说要用复制的方式。嗯。但是每一家公司它存在的假设都不一样，甚至它组织文化都不一样。甚至它里面的人的个性状态都不一样，嗯，所以在这样这么多不同的假设的情况之下，你的结论当然都不一样。<解>所以这个接班人计划的需求就不一样。OK， 那可能、呃、HR 会说：“那我之前在某一家公司执行过接班人计划，那这些经验都没有用了是吗？”哎、欸，其实哦也不是哦，就是说嗯，需要灵活的。运用经验，而不是一味的复制。嗯，就是说，去理解，就是说，我的这个运用的这个经验背后的思维模式是什么
0: ？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 而不是一味的去复制它的结果，同一套计划拿过来用，<解>而是我制作这座这套计划，我背后的思维模式是什么？哦、背后的思维模式其实就像我们刚刚讲的，你的这个计划的范畴。是对嘛？我的计划的范畴多大的时候，然后我是怎么样来做计划的？嗯，哦，或者我的人的职能在缺乏什么呃什么样子的情况之下，我是怎么样做计划的？而不是一整套拿过来用，那绝对会呃肯定会失败的。除非这两家的这个文化、这两家的假设、这两家的人全部都是、嗯、呃同样的一个状态的话，可能可以复制。但事实上，我们很难找到。两家一模一样的公司，对,对一模
0: 一样的公司。OK OK， 呃，谢谢老师，这个我觉得真的是很多 HR 伙伴比较少思考到的。我觉得这是一个很重要的提醒，就是当你的假设前提不同的时候，嗯、接下来的这些方案一定会不太一样。但是我们在设计所谓的学程，或者是我们在执行这些计划的逻辑，其实它其实是可以。呃，仿造的，但是需求不一样，嗯嗯、当然内容的设计也会不一样。是，是是谢谢老师一个很重要的一个提醒，然后也打破我们的盲场，<笑><笑>不对，突破我们的盲场，不是打破我们的盲场。刚刚<笑>提到这个，我们呃接班人计划是不是可以复制之后的不有一些不同的假设？那老师其实现在组织内其实遇到了很大的挑挑战，就是年轻人他们都不想要当主管，因为现在很多年轻人都会觉得说。嗯我看我主管每天都好劳累哦，对，我不想要像他一样，嗯、是不是我当了主管也会跟他一样？嗯、所以在在这个年代，现在其实很多 HR 也遇到这个挑战，或者是组织内也遇到这样的，那我们可以怎么样来、嗯、来因应嗯、呃，我觉得哦，就是说，针对这个
1: 年轻人不想当主管，这个 HR 如果碰到这样的状况呢，就对年轻人放弃或者是唉声叹气哦，其实这就是出现所谓的遇到问题。呃，怎么办？思维，嗯，就是说，其实呃，遇到这样的状况，我们还是可以经过一些分析哦。嗯，呃，首先就是年轻人不想当主管，我就觉得如果呃就这样子呃去放弃让年轻人当主管这件事情哦，我还是觉得过于以偏概全了、啊嗯。嗯，我们可以从这个两个方面来做分析哦，去找出问题点，就是说年轻人不想当主管的。问题点在哪里哦？嗯呃，比如说一方面可能是公司本身，然后另外一方面呢是年轻人他个人哦。那么公司本身呢，又可以从比如说制度面嗯，嗯、呃呃，比如说我当主管呃是有多少加级，可以增加多少加级。<笑>哦，那这个加级呢，相对于对主管的要求哦，像这个可能就是大家会去衡量的哦。这、就是在制度面，还有就是组织文化。什么叫做组织文化？说年轻人他不想当主管，看到主管每天都起早贪黑、早出晚归，累得像条狗，是吧？完全没有生活品质。其实这个都是属于公司的制度面的问题，嗯。所以你因为这样，公司制度面的问题要牵扯到，就是年轻人不想当主管，我觉得这还是有点本末倒置哦。是。那么另外一个就是说，年轻人他个人，呃，他本身的心态哦，呃，比如说。现在很多人就是他觉得，我、哦、我不想管别人，我就管我管好我自己就好了，嗯、我把我自己的事情做好就好了，嗯、我不想承担责任。哦、嗯嗯呃，这是这是一种心态。那另外就其实就是很现实，就有些人他真的就是因为他个人的家庭因素，他就是不想当主管。嗯、或许说某一个人他表现能力非常好，呃，我还是觉得在确认要让他当主管之前，这个意愿还有态度，还是要更好的去掌握一些。哦，所以从以上的这个分析来看哦，是不是公司本身的组织文化当主管很累，然后影响到个人的心态？哎，我把我自己管好就好了。你看我当主管那么累，就每一家的状况都不尽相同。但是重点就是说 ，HR 能够运用方法把真正的问题点找出来，嗯，你才能够用对的方法来应对。是
0: 、嗯、，OK， 好，谢谢老师的一个提醒哦。发现还是回到怎么样去实际了解公司内部的问题点。那更重要的是，其实我们还是要发掘在我们的这些 t a l e 里面，他们对于主管的意愿跟态度，还是要再去盘点一次。嗯、真的，其实还是有很多仔细去访谈之后，还是会发现有很多同仁他其实对于主管这个角色还是会有些向往。对<的>但是是的，是的，也许他。嗯不太有信心，但是他其实有些向往。嗯、那在这个过程，我就可以给予他们一些职能的一个养成，嗯嗯、然后协助他们更有肌肉，更有能力。在这一块的话，老师，您是不是也可以给我们一些建议说？说如果要协助他们做一个能力养成的部分，嗯、老师会建议在什么样的时间点会比较好？嗯、会有有哪些模式，可以给他们？一些这方面的肌肉养成。嗯，
1: 我们再回到刚才，就是说年轻人就是比如说看到主管累得像条狗哦，就是说、嗯、他就不想当主管。就其实我觉得还是可以先去呃回归到就是为什么主管会累得像条狗？嗯，是不是他的职能的养成不够？嗯，就是他当主管、嗯、当主管的这个能力职能养成不够。嗯，哦，所以其实这个还是要去探讨的。如果我们发现哦，就是年轻人他不想当主管，是因为看到主,主管这样子哦。那其实主管这样子是因为能力不够嘛。所以我们如果能够提前，嗯，帮他做好这种职能上的培养，嗯，比如说管理能力的培养，嗯、就是让他更有自信地去面对他当主管的生活。也就是说，他当上主管以后，其实他是会有。方法去管理他的
0: 团队，
1: <是>让他不必每天累得像条狗。嗯嗯嗯、
0: 这样是不是
1: 就导向正向循环了？
0: 是是，对,對,對。就是说，其实
1: 这件事情是要解决的，嗯、就是先把为什么主管会累得像条狗、嗯、这个印象，我们必须要先去解决。嗯、透过职能的培训解决以后呢，让年轻人看到，哎、欸，其实当主管他，他其实只要会善用方法，嗯
0: 嗯、把工作
1: 分配下去。嗯嗯然后进行好进度的管理，然后让团队能够出成果
0: 、嗯、啊！如果他
1: 有这样子的能力的话，我相信年轻人还是有自信去做好主管的。重点就是说，我们在呃让他当主管之前，是不是能够先培养好他的管理能力？嗯
0: ，嗯这个
1: 是属于做前学，
0: 嗯，哦、啊，嗯、就是当
1: 主管之前的一个学习，嗯，哦、嗯啊，那当然还有。做中学就是当上了主管以后，边当主管，然后边学习，嗯嗯呃、管理能力。那另外还有就是讲的错中学啊，错中学就是可能就是他已经当上主管了，然后犯了很多的错，我们要矫正他的行为。是，呃、这有分
0: 成这三种学习。是,是 ，OK， 好，谢谢老师的分享。就哎，做前学、做中学到错中学，我错中学应该是部署或者团队比较不想要一起。感觉有点一起陪葬的感觉，没有了、啊。<的>这应该是付出的那个机会成本是比较大的。的的那 HR 都会有一个疑问是啊，我们也都安排了许多主管职能发展的课程，但是为什么还是无法如预期的养成主管的能力？是不是我们在规划或执行上有没有什么诀窍可以提醒？呃、其实我我经常
1: 说哦，上课。就是课，我们的实体课程或或者是线上课程也好，上课这件事情哦，其实是最小的一件事情。嗯，其实最重要和最大的一件事情是你上课以后的 follow。是，就是这个 follow 是在职场上的 follow， 就是说你能不能把这个课程上面学的，嗯、把它很好的移转到你的工作上去，把这个能力发挥出来。嗯，所以后边的这个。职场的实践其实才是能力养成最重要的。嗯、好，那那你说为什么要上课呢？上课告诉你我们有哪一些技能，嗯，上课会告诉你，比如说实做的时候，你会让你试试看，啊、嗯，那试完你掌握了到了这个能力，只是说你你有这个。意识而已，你是没有能力的哦。就是说，你上课只是有这个意识，嗯、有这个管理能力的意识而已。嗯嗯嗯、你要怎么样有能力？你一定要靠你到职场去实践以后，你才会有这个管理的能力。当然，我们说什么样的情况是最好的，就是把你的能力习惯化是最好， <Okay. S 2> 这是最高阶的。嗯、什么叫做习惯化？就是你在无意识的当下，你就会去展现这样子的能力。这个叫做把能力习惯化，所以就是说，其实课中的学习，真的只是一件很小的事情。以我的话，我会更关注他课后在职场实践的状况
0: 。嗯哼，就是所以就
1: 是说，如果我们在做接班人计划的时候，后边的这一段就是职场时间这一段。嗯顾问介入是其实是很深的，嗯
0: 嗯，嗯嗯不定
1: 期的是需要跟顾问面谈的，是不定期的，是要把你的成果给顾问看，就是说，哎、嗯欸，其实我在课中的学到哪一些，我透过我职场的实践，我把它展现出来了，是要讨论的，<是>哦，或者是说我展现的其实还有点 K K， 哎，哪里还需要突破？是那跟顾问讨论以后，顾问会跟他说，就是说，哎、欸，其实这个部分可以做怎么样的调整，可以做得更好。所以其实，呃，以接班人计划其实后段的这个发柔还是很重要的
0: 。OK， 好，我发现老师分享了一个很重要的点，也就是、呃、我们之前在做接班人计划的时候，也许都只是专注在前面课程的一个安排，嗯、反而是当然也有一些会给予一些学习任务的指派，但是后端的这个，就像老师刚刚讲，学习导入的这一块，或许。给到的力道或许他没有那么足，导致、嗯、我们的学员在学习应用上，当他遇到了一些 bug 的时候，他找不到可以咨询的人。嗯、OK， 好，那也许这个就可以提供给我们 HR 伙伴一个很好的一个参考方式。嗯、未来我们在安排接班人计划的时候，您在做整个学习的一个规划上面，可能在最后一段学习导入的这一个部分，也许你的比重资源应该也是要同等，甚至应该要更加重。嗯、
1: 对，就是说，其实这个后续的这个导入有多重要？其实我可以跟呃大家分享一个例子。我有一次在进行这个接班人计划的时候，课程上完以后，接下来就是透过他们职场的工作，要去把这个技能把它导入、嗯。嗯，哦，我们上的就是专案管理。嗯、哦，那么接下来呢，他们在他们的职场上，他们要拿一个专案，是，然后开始从设定目标，然后做计划啊。哦那么做计划做完了以后呢，他们就把计划给我看，然后要跟我汇报。嗯嗯、哦，汇报完以后呢，我跟我先汇报，然后隔天就要跟他们总经理汇报。然后他们跟我汇报的时候，我就跟他们做了一些调整。我就说：“哎，你们这个工作之间啊、哦，要做什么样的调整？”然后做完了以后，他们当天调整完，他们就跑来跟我讲：“他说，老师，我我们明天没有办法。”参加跟总经理的汇报，那我就很紧张。嗯、我就说这明天这么重要的事情，怎么可以不去？他说：“老师，经过你今天跟我们一起讨论调整以后，我们发现明天早上有一个任务，如果我们不去处理的话，我们的整个专案的时间就要完蛋了。”他说：“一定这个专案要失败了。”他就跟我讲说：“老师，我明天一定要跟你请假，就是有一件事情，我们这个小组一定要去处理。但是我们会尽快的处理完，处理完以后回来跟总经理汇报。
0: OK。
1: 所以就是说，其实你从这件事情就可以知道，其实上课用的都是老师的个案，是你的感受没有那么深，你只是说知道这个技能。嗯嗯。但是你如果回到职场上，你用到自己工作的内容来导的时候，你的感触就会很深，嗯、而且你就会发现问题一点。嗯嗯。嗯就像我刚刚讲的那个，嗯、就是是学生跟我讨论，用他们的职场的工作的内容来跟我讨论的时候，他们就发现哇，出现一个非常大的问题。如果明天不赶快去处理的话，他们这个专案就对就要碰到了。后来他们第二天就是跟他们总经理汇报，他们是后来迟到哦，就是其他组都汇报完，大家都在等他们那一组，他们自己就跟他们总经理承认，他们就说还好这一次他们有透过这个自己的工作啊、哦，把这个专案管理的技能。透过这个呃时程网络图啊，这些排定好，嗯、他们才知道哦，其实哪里出了问题了是。是是是。是所以其实这个是很重要的，嗯、就是说，如果你上课是一回事，然后上完了也不用在工作上，你还是感受不到说这个技能到底对我的工作的帮助有多
0: 大。OK， 嗯，福建老师这个案例真的让人家印象深刻。那这一群呢，也因为他们真的在工作里面实际应用了，才发现哦，原来。啊，课堂上面的技术跟食物上面的那个落差到底在哪里？嗯，那这样听起来应该是一个很成功的专案了、哦嗯。嗯<笑> o、okay, k 好，那我相信老师应该有更多成功的专案。那老师方便跟我们分享一个，就是您，嗯，在跟很多企业辅导的经验里面，一个案例来跟我们分享一下这种接班人,接班人计划。对,对对对。
1: 呃，我分享的就是，呃，这个接班人计划呢，是一家日商哦。他其实这个计划就是我先前提到的第二种接班人计划，嗯、接班人都已经在那儿了、嗯哦，我只是要补足他在管理能力上的不足<是>、哦。那么这个接班人计划呢，事实就是六个人，哦、就是六个总监级的、哦、总监级的这个主管、哦、那么要从这六个人里面去挑一个，就是成为未来的总经理。嗯那么，我先分析一下这六个人哦，他们的升迁是怎么升迁的哦。嗯、呃，他们升迁呢，都是因为专业能力，比如说像什么销售能力啦、啊、工程技术能力啊。嗯、而在他们升迁的过程，已经都当到总监了，在这个过程里面，他们从来没有接受过任何就是管理能力的训练。那他们是怎么升迁的？日商嘛、喔，哈，日商是怎么升迁的？<是>大家都知道嘛，<是>呃，年资啊，对对对对对，就是以年资这样累积上去的、喔，嗯、呃，所以在这样的情况之下，其实这这六个人啊、喔，不论是在年纪或者年资上面，他们都已经有一定程度的累积了嗯，嗯，哦、嗯喔，那么这家公司的情况是这样，他们在短短的几年之内哦、喔，他们这个行业的需求大增，就是说这个行业呢，突然就变成一个。明星产业，所以他每年会不断的去招募啊、哦。那么在这样的情况之下，这六个人的这个职位就不断的这个往上升。哦，你想想看啊、哦，他们的公司不断的扩大，他光是业务量他都处理不来了，你就不用想说什么还要帮他们做任何的培训，他们忙都已经忙不完了。你说哪有时间来帮他们做这个管理职的培训？但是呢，你说现在要接班总经理，他们又发现问题很大。他们就觉得说，好像是接班总经理这个能力上还有一些问题，呃，所以呢，我在给他们的这个课程设计里面哦，首先就是先盘点他们需要哪一些能力，然后呢，接下来就把培训计划完成。那这个计划是我和另外一位顾问，我们两位顾问一起来这个帮他们做一些执行哦。那么我负责的这个主题里面呢，呃，我会我就建议哦，他们公司就是说只有六个人嘛哦。那既然上课呢，就请他们六个人，就是各挑选他们觉得呃程度比较好的三位部署啊、哦。你你说是部署，其实也大概都是什么经理级的人物啊、哦，嗯、或者是副理级的人物啊、哦。呃，请他们一起来上课，所以呢就有六组嘛，分成六组。我虽然表面上是说既然要上课，就大家一起来学习，但是其实本质上哦，我是想透过实战型的学习，在我的课程里面都是实战型，就做一个一个的案例。哦，让你来做实战的演练发表哈。我想要透过这种实战型的学习呢，进行三个面向的观察。一个面向呢，就是这个六位候选人的状态。然后呢，第二个面向就是其余的十八个人他们的状态是怎么样。哦，那第三个面向呢，我要观察的就是这六个候选人跟他部署之间的互动。这个其实是我私底下哦，我我想要做的事情就是做这三个面向的观察哦。那结果要不要猜猜看？就是结论是什么？就是这六个接班人哦的结论是什么？呃，可能大家比较意想不到哦，就是我和另外一位顾问，我们的结论就是这六个人呢，我们是推荐不出来的
0: 啊，一个都没有。对对
1: 对，就是就是没有人是可以接班的。就没有人可以接班的。但是呢，因为我我有找了其他的部署来上课，所以我又给了一个建议。我就说，根据我在课中的观察，我反而觉得，就是说有某几位部署更适合接班，就是他们的姿态是更适合接班，嗯嗯嗯就是接班的这个机会还。更高一点，因为我的课程都是实战型的，嗯、是哦，他们都必须要把他们的能力丢出来，嗯嗯，嗯他们才能够去做那些案例，嗯、哦，能力必须丢出来，所以我反而觉得就是说他们的能力是更好的，
0: 所以他们更有那个潜力的意思，就对、哦
1: 、对，那我我也可以跟大家就是说我我们是怎么样来处理这件事情啊、哦，嗯、就是说。呃，在课程结束后呢，是由这六位候选人来,来进行发表，他们要拿他们自己工作的内容，嗯、结合课程上课学到的一些方法流程、知识、技能，要透过他们自己的课题，就是他们自己在公司的课题整理以后要发表的。呃，其实发表是成功的，嗯，他们总经理看了就说：“嗯嗯、哇，这个发表的这个品质提升非常多。”<笑>他们总经理其实是很满意的， uh huh. 但其实我心里很清楚，这个品质来自于哪里
0: ？在下面的 s 對
1: 这个品质来自于部署。为什么我会这么说？因为我在课中观察的时候，我就发现在，在课课程里面，更多想法丢出来，就是更有能力完成案例的是部署。嗯、我反而觉得，哎、欸，这六位候选接班人好像就是说不了什么话，就在旁边一直看，就是看他的部署在做什么。他也指导不了他的部署、哦，所以我其实心里很清楚，总经理觉得这品质很好，我相信是来自于部署嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯
1: 好，所以另外一位顾问呢，其实他跟我同样的看法，他也认为说，其实这六个人哦，他的能力呢还是不太够这样子、哦、所以其实呢，这家公司后来也是接受了我们的看法，
0: 好好有勇气的 HR。呃，就
1: 是他接受了我们的看法，就是说这六个都不行。可是呃，可能会有 HR 认为说，那如果有一个主管，就虽然主管能力不怎么样，那部署很强，嗯、呃、那也可以啊，对不对？对，就是说，哎，其实就是部署愿意有一群强大的团队，对，就有一群强大的团队也好嘛，对不对？呃，但是我还是要提醒哦，就是身为主管的，嗯，因为你是主管。部署必须跟着你，<是>所还是因为你具备了主管的能力，嗯、部署愿意跟着。你，嗯、我觉得这还是很大的不同。是哦，你是想想看，这一家日商哦，其实他们这个行业是非常非常热门的一个行业。嗯、他这些部署哦，能力这么强，你说要被挖走或者要到其他公司去是很容易的。嗯、如果你这个主管不是他想要跟的话 ，OK， 嗯， okay 嗯<解>所以在这样的情况之下呢，我们就提出了。B 计划吗？我们就提出了 B 计划，就是在这样的情况之下，因为这六位还是不行嘛。那我们提出的 B 计划呢，就是我们把焦点哦，就是放在中阶主管的身上啊因为这些中阶主管就是年轻啊、热情啊、有活力、有干劲啊，然后他们的这个学习能力、吸收能力都是非常强的。理解，理解。就是说，后来这家公司也是同意，就是同意，就是说我们呃把计划哦，呃在。重新再修，就是整理一下 ，OK， 就是聚焦在这中间主管上面，<解>就是看看，就是说，呃，让他们训练个呃三年以后，看是不是有
0: 机会，嗯、呃、<對>可以来接班。哇，好精彩的一个案例！<笑>我发现这个真的是突破我们过去想象的这样的一个个案。那也可以刚好给 HR 伙伴一个提醒：有时候我们真的选不出来，不用硬。一定要挤出一个人，搞不好这样其实对我们的绩效，短时间也许你看得到这样，但是就长期公司的角度也不是一个最健康的一个状态，反而因为这样的勇气，其实看见了另外一群真的对公司有帮助的一个人才。我这、嗯、这个这个一个很棒的案例，我觉得可以分享，让 HR 伙伴有更多的一个角度的思考。那老师今天的分享，我想非常的精彩。当然，我们也不会放过老师嘛。发现<笑>老师的故事太多了，我们决定呢，在下一次还是要再邀请老师来跟我们分享他更多的案例。好的，好，那我们下一次见，拜拜。好，我们谢谢今天老师跟大家聊的 HR 伙伴在执行接班人计划时常见的迷失与挑战。那更想要知道的是老师他实际在执行专案经验的一些实际企业案例的故事。那我们一样下一集邀请老师来跟大家做分享。我们听见趋势单元，下次见。今天是《太 Good Timing》开播一周年的时间，真的是太开心了。所以在今天节目开始之前，一法想要谢谢2022年一整年支持我们的许多好朋友们，因为您的参与，让我们有持续产出的动力。所以呢，我要先帮小编偷偷透露一下，听说今天会有一个正奖的活动，怎么进行呢？只要在留言区帮我们留言分享。就有机会获得太艺文创小屋哦，欢迎大家踊跃参加。